0: Que sean estas palabras para Yeshua, para Matira Surim, Carlos, Yeshua, me interesa. Para Cola Israel. Que sean Leilu y Nishmat, Adolfo, Adolfo. Fito, Ben Fortuné. Ruach Hashem, Teniheinu, Ben Eden, Y para Berajai, Atzlaha, de Cola Israel. Y Refua de Cola Israel, todo Amén. aquel que lo necesite, ¿Alguien en especial? Jacobo, Yaacob Ben Zara. Jairim Ben Teres. Ben teresa. Las palabras de Torah y las Berajot también, así que digan Berajot. Señores concentrados, porque el día de hoy vamos a estudiar algo increíble. Tenemos, como ustedes saben, dos Adar, ¿verdad? No todos los años tenemos. Tenemos Adar Rishon, o Adar Aleph, Adar Bet, y después, ¿qué sigue? Nisan. La gente piensa... Que los meses de Adar son alegría, pero nadie habla de Nissan. Sabían que el, la alhaja de Mishenich y Adar Marvim Besimha, que todos conocemos, se extiende hasta Nissan. ¿Sabían? Así dice Rashi. Dice Adar se aumenta la alegría porque por los milagros de Purim. Pero la alegría se continúa en Nissan por los milagros de qué? ¿Qué hay en Nisan? Pesaj. La alegría. Es lo que realmente le da a la persona Verajá en su vida. Ahora, hay un pirush muy bonito. Adar Aleph, Adar primero representa a Dios. Porque ¿qué es la Aleph? La letra de Hashem. Aleph es uno. Hashem elokenu, Hashem Ehad, El único poder del mundo, ¿verdad? En Levaddo, decimos, no hay nada fuera de él. Todo es Hashem. Cuando interioricemos que todo es Hashem, Adar Aleph, Vamos a estar contentos. ¿Qué es todo? Todo. El que se te cerró en la calle, no le toques, no fue él, te lo mandó Dios. La persona que te dijo una palabra que te dolió, que te molestó, que te hizo sentir mal, fue Hashem. Adar Bet representa a uno, a uno mismo, porque si Aleph es Dios, dos es la persona, ¿no? Nosotros nos juntamos con Dios si tienes a dar Aleph y a dar bet, quiere decir si formas tú que eres Bet una relación con el Aleph tienes Nisan que es Nisan? Nisan ¿qué es? el mes de los milagros de los Nisim cuando Hashem nos sacó de Egipto cuando tú formas una relación clara y de verdad sin duda tú tienes una relación con Hashem a cada rato lo mencionas y dices Dios esto tú me lo mandaste tú esto sé que esto viene de ti lo bueno y lo difícil, porque también pasamos por situaciones dolorosas en la vida. En ese momento, estás listo y eres candidato para recibir un milagro y para salir de una situación, aunque sea muy difícil. ¿Era fácil que el pueblo de Israel salgan de Egipto? ¿210 años de esclavos? No, y Hashem lo hizo. ¿Era fácil que se anule el decreto de exterminio de todos los judíos en la historia de Purim? Ya estaba sellado por el rey. Para nosotros no era fácil, pero para Dios no hay imposibles. Entonces, eso es lo primero de la clase. Si tú formas una conexión con Dios, recibes milagros, literal. Tienes que sentir a Dios. Pero para, ¿cómo se ama a Hashem? ¿Cómo yo puedo amar a Dios? Dice el Pele Yoetz, ¿sabes cómo amas a Dios? Cuando analizas todo lo bueno que Dios te ha dado. Porque es difícil que lo malo uno lo vea bueno, ¿verdad? Bueno, somos personas, escuchamos en las clases y la Torah nos dice, la fe, todo es bueno. Pero después de todo somos seres humanos y decimos, bueno, ¿pero esto por qué pasa? Pero lo bueno eso sí es fácil. Ve lo bueno que tienes. Ve la maravilla de la creación de tu vida. ¿Esto cómo se llama en hebreo? ¿Quién sabe cómo se llama el concepto de ver lo bueno en la vida, en los demás? ¿Cómo se llama? ¿Sabes o no? Hakaratatub. Que es, es un concepto básico en el judaísmo Reconocer el bien Ver lo bueno Dice el Pele Hay veces pasa que nos enojamos con alguien ¿Verdad? Dice el Pele ¿Quieres un tip para no enojarte con alguien? ¿Cómo que no? Lo voy a partir la cara este Mira lo que me hizo Antes de enojarte con él Nada más analiza Si esta persona Te hizo algo bueno en tu vida A lo mejor no a lo mejor no lo conoces y ahorita se te cerró en la calle está bien pero si es así no te enojas tanto con el ¿Qué ganas no es de que lo vas a educar no lo has visto no lo conoces no lo vas a volver a ver tócale el claxon 20.000 mil veces insúltalo, lo vas a educar va a decir oye sí es cierto tienes razón me equivoqué va a bajar la ventana de verdad perdón no lo va a hacer o se va a seguir de largo o te va a regresar otro insulto insulto por insulto nunca vale la pena la guemara dice nunca menosprecies ningún insulto así como nunca menosprecies ninguna bendición porque hay ángeles que contestan amén a todo, a los insultos, a las maldiciones, Barminan, y a las bendiciones. Por eso nunca seas acreedor, nunca hagas algo que Barminan, alguien pueda enojarse contigo, porque si ese alguien se enoja contigo y no viene a las clases del Hajam Sali, ¿qué va a hacer? No te, no te va a desear algo tan bueno, ¿verdad? Siempre hazte acreedor de bendiciones de los demás. Dice el Pele si alguien te hizo algo bueno, recuérdaselo siempre. Si alguien te hizo algo malo, olvídalo. A lo mejor lo, no lo puedo olvidar. Intenta, escuchen el ejercicio mental, separar la acción de la persona. La acción me la mandó Dios y él nada más fue un vehículo de Hashem. Hay que hacer un trabajo mental. Pero pasa, pasa que hay gente que se pelea. Y dices, bueno, y eran amigos de toda la vida. ¿Un incidente borró toda su amistad de años? Sí, es que me traicionó. ¿Y todo lo bueno de antes qué? Ya, borraron todo. Parejas vienen con un servidor, Barminan, a divorciarse. Un odio entre ellos, pero odio con todo. Digo, y el amor, te se tenían amor alguna vez, ¿verdad? Por algo se casaron. ¿O no? ¿Hasta hay amor a primera vista o no? ¿Ustedes creen en el amor a primera vista? ¿Qué? Había una le preguntó a su esposo, oye, ¿tú crees en el amor a primera vista? Y dijo, claro, si te veía por segunda vez no me casaba ni loco. <risa> ¿Dónde está todo el amor que había en esa pareja? Los pleitos, el enojo, borraron todo lo bueno. Oye, espérate, tú le tú preguntas a, a esta señora, ¿no hizo este hombre cosas buenas por ti? ¿Hizo algo bueno? ¿Te mantuvo? ¿Trabajó por ti? ¿Fue un buen esposo en ciertos aspectos? No, pero hizo esto, entonces ya. O al revés le preguntas a él ella no fue una buena mujer no, no ayudó no educó a tus hijos sí, pero esto está bien ¿por qué nos concentramos en lo malo? la mente humana es más fácil que se concentre en lo negativo había una señora que fue con un jajam muy grande que se llamaba Desler. le dijo jajam es que tengo muchos problemas de Shalom Bait ya no aguanto mi esposo muchos problemas no me respeta hasta me desprecia me habla feo. Le dijo el jajam, entiendo, entiendo. ¿No tiene virtudes tu esposo? ¿Me puedes decir algo de virtudes de tu esposo? Jajam, no le puedo decir ni una. Está raro, dijo el jajam. Una pregunta, una pregunta. Eh, ¿Ustedes tienen hijos? Sí, jajam, tenemos de hecho varios hijos y por eso mismo no tengo shalom bai porque mis hijos se portan mal y no tengo ayuda de mi esposo porque todo lo que hago para él le parece mal. Ok, ok, ok. Una pregunta, ¿tienen ustedes casa propia? Sí, jajam, pero está chiquita y ya no cabemos, y de repente hay goteras y queremos tener una casa más grande y ahorita la Parnasá no da, ok, ok. ¿Tienen coche, de casualidad? Sí, jajam, tenemos un coche, no todos cabemos, cabemos medio apretados, es una camioneta, pero, pero, ¿qué cree? De repente se para el coche porque está viejito, lo vamos a hacer mantenimiento, ya ves, lo vamos a cambiar más adelante. Todo lo que el jajam le preguntaba, ¿esta mujer en qué se concentraba? Sí, sí, sí. En lo negativo. ¡Sí tenemos! tenemos Pero esto no sirve, esto está mal. Dijo el jajam, ya entendí cuál es tu problema. Ya lo entendí. Agarró una hoja blanca y dibujó en él un punto negro y le dijo, ¿qué ve usted aquí? ¿Me puedes decir qué ves? Dijo, un punto negro. Dijo, escucha bien la pregunta que te estoy preguntando. ¿Qué ves acá? Dijo, un punto negro, jajam. Tercer intento y último. ¿Me puedes decir qué ves acá? Ya le dije, veo un punto negro. Ese es el problema. De toda una hoja blanca, ¿qué ves? El punto negro. ¿Qué porcentaje es el punto negro de la hoja blanca? Menos del A lo mejor es, es un puntito. ¿Te estás con Ese es todo tu problema. Claro que a lo mejor hay que hablar con tu esposo, tráemelo. Yo le doy un par de bofetas. No, yo hablo con él, yo le explico. Pero si tú vas a estar concentrada siempre en lo negativo, aunque tengas el mejor esposo, no va a ser suficiente. Aunque tengas la mejor casa, no vas a ser feliz. Aunque tengas hijos superobedientes, siempre les vas a ver algo que están mal, porque la vida es así. Dicen que después de 120 años, no después de 120, el tiempo que viven los animales, llega la mosca y la abeja al Shamayim. Le dice a Shem, a la mosca, oye mosca, ¿cómo te fue? Dijo, Dios, ¿qué te puedo decir? Perdón que te lo diga, Dios, pero tu mundo está lleno de basura lleno de, de apesta. Qué feo. Le dijo, ok, ok, vete. Le habla la abeja. Oye, abejita, ¿cómo te fue? Dijo, Dios, ¿qué te digo? Pura miel, pura dulzura en la vida. Cada quien, ¿cómo le va en la vida? No no como le va. Cada quien en lo que se enfoca. Hay gente mosca. ¿Hay o no? La mosca, si uno tiene una roncha, si uno tiene un grano, ¿a dónde va? como los dermatólogos, directo al grano, ¿verdad o no? Uno tiene que ser como la abeja, Kadosh Baruchú lo creó, creó a los animales de esta manera para que aprendamos. Por eso llega David a Melech, el rey David, y nos dice un consejo en el Tehilim 34. ¿Conocen ese pasuco o no? ¿Cuándo lo decimos, Joseph? ¿En Shabbat? Hay veces hasta le damos. Últimamente ya se va cuerda, ya no viene con nosotros. Quédese, aquí está padre. Claro, Ahí se auda. Está, dice Marcos que está más padre. Con... Aquí se pone bien. Precioso. Hay Kiddush así cantadito, bonito. ¿Verdad o no? No, a donde sea es bueno. Pero aquí está mejor. Escuchen bien. Mi se Jafet jaim dice David Ameler. Hay varias explicaciones de este pasuk. Pero hay una manera de leerlo, ¿verdad, Jaim? Usted, es más, usted también dice las de Mirot con nosotros. Mia, Ice, Jafetz, Jaim, Amim ahí acaba la pregunta. Y la respuesta es Lir Otob. ¿Quién es la persona que ama la vida, que quiere la vida? Lir Otob, ve lo bueno. El que ve lo bueno de la vida va a estar contento. Y no nada más, ve lo bueno. Habla bueno, porque al final lo que hablas acaba siendo parte de ti. Esas palabras que sacas las interiorizas. Por eso sigue el paso y dice, Netzor le shon No nada más ve lo bueno. No nada más no veas lo malo. Habla positivo. Di Baruch Hashem. Di Hashem. Di me va bien en la vida. Dilo y que lo escuchen tus hijos. Que... Luego los niños crecen y desde pequeños oyen malas noticias. Porque eso es lo que los medios difunden, ¿verdad? Y crecen pensando que estamos en un mundo de caos total. Y sí, claro que hay problemas y hay guerras y hay carencias, pero hay más cosas maravillosas, nada más que no hablamos de eso. No hablas en la mesa de, oye, mira qué bonito amanecer hoy. ¿Vieron el cielo? Así ah, decirle eso a tus hijos. Oye, salí a caminar, no sabes qué precioso, la naturaleza, el canto de los pajaritos, pruebas una fruta, ay, qué rico, dices verajá, mira Hashem, qué bonito creo, que te vas de vacaciones, dices a tus hijos, mira qué paisaje. Lo ves a los ojos y le dices a tu hijo y le dices a tu pareja, estoy agradecido con Hashem por tener gente como tú en mi vida. Y llegas feliz a tu casa, ¿qué pasó? Baruch Hashem, ¿cómo qué pasó? Fui a trabajar, regresé bien, fui al CNIS, fui a la clase, estoy feliz. Entonces, aunque sea hay un balance, ¿por es lo que se vende? ¿Qué se consume más, las buenas noticias o las malas? Malo. Las malas, no nada más en los medios. También cuando la gente, entre amigos, empiezan a platicar. ¿Cuándo se arma más la plática? Cuando cuentan algo, oye, mira, fíjate esto, aquí se destruyó esto, esto barminam pasó, esto, ¿verdad? Negativo. Pero si tú, negativo, pero si tú llegas a acción, le dices, ¿qué crees? Estoy feliz. Viene el Knis, gente estudiando Torah, guau, ¡Wow! ¿qué te voy a decir? ¿No tienes algo más interesante que contarme? <risa> pero no está guau, wow? que después de 3.300 años que se nos dio la Torah, la seguimos estudiando, la seguimos... A... Para mí es una noticia impresionante, que somos de aquellos que tenemos fe, que confiamos que seguimos estudiando Torá y que sepamos esto, que a donde pones tu atención lo haces crecer. Si pones tu atención en la carencia, en lo negativo, en el problema, crece. Y si pones tu atención y tu mente y tu vista, más que tu vista, tu visión, en las bendiciones, en los privilegios, en la abundancia, la vas a hacer crecer. Ahora, obvio que no es fácil, porque el yetzer hará siempre a donde lleva a la persona, a lo negativo. Y por eso es más fácil ir a lo negativo. Siempre es así. Siempre es más fácil bajar que subir, ¿verdad? Siempre es más fácil, comer. ¿qué es más fácil, comer rico o comer sano? Comer rico. ¿Qué es más fácil, hablar chismes o hablar cosas buenas? Chismes es más interesante. ¿Ver lo negativo de los demás o ver lo positivo? Para ver lo positivo hay que trabajar. Hay que aprender a admirar a cada persona como un hermoso paisaje. Así como admiras un paisaje hermoso, así admira... Y ve las virtudes de cada ser humano. Es muy bonito. Es muy satisfactorio. Pero hay que trabajar en ello. El Baal Shem Tov pregunta lo siguiente. ¿Cómo puedes tú saber si tú le estás dando satisfacción a Dios o no? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes si tu servicio a Hashem, si tu servicio a tu prójimo, Dios está contento con él? ¿Está buena la pregunta o no? ¿Hay manera de saber si Hashem está contento? Dice el Baal Shem Tov. Si hay manera si es escuchen bien porque esto es una clave en el judaísmo si tú te encuentras en zona de confort espiritual quiere decir que Dios te exige más pero si a ti te está costando trabajo te comprometiste a venir al CNIS y no está no está siendo fácil dejar todo quiere decir que Hashem está contento contigo te comprometiste a no hablar la Shonara dijiste ya voy, voy a sacar cosas buenas aunque sea de aquí a Purim que es el mes de la alegría sabes qué? Nada más voy a sacar cosas buenas. Y de repente cae, es decir, te comprometiste, al hombre, tenemos una mitzvah de cuidar los ojos, de no ver lo que no debemos ver, imágenes, inmorales, ¿saben a qué me refiero? Eso es la, el éxito del hombre. Shemirata enaim Shemirata brit, cosas de que una persona cuida sus ojos, cuida sus pensamientos. Te comprometiste a hacer kosher y se te dificulta. Te comprometiste a no comer caliente, ¿verdad o no, Yusuf? ¿Eh? Cuénteles. Prometí no comer caliente. Está muy bien. Espero que se enfríe me lo ponga. <risa> está difícil hacerlo. Si está difícil, vas por buen camino. ¿Por qué? Porque si tú tienes un entrenador en el gym y qué crees, no te despeinas ni un pelo y no sudas ni una gota, porque el entrenador jazite, es bueno, dijo ya, no lo quieres hacer. Y tú estás feliz porque pues, acabas. No, no te tienes ni que bañar, ¿es buen entrenador o malo? No sirve para nada, está cobrando su sesión, no, no quiere tu bien. Pero si este entrenador te pone a correr, te dice, ahora más rápido, ahora levanta más fuerte, no, pero... No. Y no se apiada de ti, por decirlo así. Dice, tú puedes más. Y cuando ya estás de exhausto, ¿qué te dice? Otras diez lagartijas. no, ya no, sí, nueve. 8, 7, tú puedes. ¿Qué quiere decir? Oye, me está haciendo sudar. ¿Es bueno no, no. o no? Es buenísimo. Es buenísimo. Yo tenía un maestro de natación. ¿Saben qué me dijo mi maestro de natación? Nada. No, me dijo. ¿Saben qué me dijo? Nada. Me dijo mi maestro de natación. ¿Eh? Al final de la clase al final de la clase ahorita últimamente no he nadado porque tengo un dolor que ya se me va a quitar ves ratashem ¿eh? ¿ya? ahí me lo pasa entonces este maestro al final de la clase una última vuelta a la alberca la última y de verdad también nadar es, te, te cansas la respiración todo y me dijo le dije es difícil me dijo esta última vuelta vale la pena toda la clase si podríamos hacer la última vuelta, sola, estaría increíble, pero para hacer la última vuelta tienes que entrenar toda la hora, o eran 40 minutos de clase, y al final la última vuelta, es lo mejor, es la mejor, la mejor, la mejor. Dice David Amelej en el Tehilim 27, esto que dice el Baal Shem Tov, ¿qué dijo el Baal Shem Tov? ¿Qué aprendimos? Que si se te está haciendo difícil, vas por el buen camino. Si estás en zona de confort, no, mira, estoy, estoy acostumbrado. Oye, ¿haces esto? No, yo así me acostumbré. Entonces llevas tu judaísmo tranquilo, no se te hace difícil nada. Dios quiere más de ti. Dios es ese entrenador que te dice, creo que puedes más. Creo que estás listo para una mitzvah más. Como Dios nos dice, creo que estás listo para una mitzvah más. Con los contratiempos de la vida. Cuando algo se nos dificulta cuando algo tiene uno un dolor tiene uno una dificultad ¿cuál es el, la mejor dificultad que puede uno tener? que no sea física que no sea material que alguien lo haga sentir mal esa es la mejor no tocó ni tu dinero ni tu salud nada más alguien te habló medio feo ya pero uno se enoja con esa persona en vez de enojarte di gracias Dios que fue esto y que no pasó a mayores ya no pasó nada sigo adelante dice el Cefate Met un comentarista de la Gemara que una persona que lo hacen sentir mal que lo avergüenzan y se queda callado pero no se queda callado de guerra fría ahora no hablo no, no, no de humildad dice ¿para qué le contesto? en ese momento todos los pecados se le perdonan es como si nació ahorita de nuevo cero es puro delante de Hashem y él trae una prueba porque el Talmud dice que cuando a uno lo avergüenzan, ¿de qué color se pone? Rojo. Primero se pone rojo y después de unos segundos se le bajan, se pone blanco. ¿Verdad? Ese momento que lo avergüenzan a uno, el rojo cabalísticamente representa a los pecados. El blanco representa la pureza. Hay un pasú que dice, si sus pecados son rojos, Dios se va a apiadar y los va a enblanquecer, se los va a perdonar. Es como tener una cirugía, una operación que le quitan a uno, barminan algo malo, pero sin cuchillo, sin sangre, sin sala de espera, sin pagar, sin nada. Sí, sí, sí. Sin nada, nada más a uno le dijeron algo feo y ya. Y cuando nos los hacen, nos molestamos, nos, en vez de alzar los ojos oh, sí, y decir, gracias Hashem, qué bueno que fue eso, ya, ya no pasó nada. Qué bueno que no fue una pérdida monetaria, qué bueno que nada más. Él me dijo feo, no me saludó, ya, me hizo sentir mal. Seguimos adelante. Pero hay que ser fuerte para no engancharse. Una pérdida monetaria a uno le duele. Había uno que era granjero y le dijo su hijo a su papá, oye papá, ¿de casualidad las vacas fuman? Dijo, no, hijo, ¿por qué? Seguro no. Dijo, no, entonces está quemando el establo. <risa> Marminam, ¿para qué quiere uno una pérdida Ya, que sea, que sea eso, eso que no salió como tú querías. Solo acéptalo con amor y Dios dice, tú confías en mí, adelante. Todo está borrado. Dice, hay un libro, se llama Shomere Munim, lo escribió un jajam, se llama Rab Aharon Roth. dice este jajam, Shomere Munim. ¿Tú has visto a alguien que va a tirar la basura y que está checando la bolsa de basura? Oye, cuidado, nadie me vaya a robar, escóndela. ¿Has visto? No. Pero cuando uno va con dinero en efectivo, o cuando uno va con joyas, o cuando uno va con un reloj muy caro en la calle y le da miedo, ¿qué hace? Lo tapa, lo esconde, lo guarda. Pero cuando uno va con basura, uno la guarda, oye, no me la vayan a robar. ¿Por qué? Nadie quiere robar basura cuando uno va a tirar la basura es que ustedes no Ajá, yo no soy mandilón yo no tiro la basura pero si son tu esposa mentirosos. te pide ¿eh? son mentirosos todos <ríe> exacto tira la basura una vez no pasa nada si sacas la bolsa de basura hazle una mitzvah a tu esposa dice Raba Roth, Rot el Shomere Munim ¿por qué cuando uno va a tirar la basura no está volteando que no se la vayan a robar? díganme ¿por qué? porque los rateros no van por la basura los rateros van ¿por qué? por los diamantes dice el Baal Shem Tov Im takum alay milhamá besotan ni si estoy teniendo una guerra contra el Yetzer estoy seguro que Hashem está contento porque el Yetzer va por diamantes ¿se te está haciendo difícil? es porque tienes diamantes oye Jajam es que se me hace difícil venir al CNI, se me hace difícil estudiar Torah esa es la prueba que son diamantes el Yetzer no roba basura no le interesa si se te está haciendo difícil venir al CNIS, si se te está haciendo difícil estudiar Torah, si se te está haciendo difícil cuidar Shabbat, si se te está haciendo difícil kosher, si se te está haciendo difícil, eres un diamante. Por eso el Yetzer ahora te busca. Entonces valórate y guárdalo bien. Hay que esforzarse aquí, en este mundo, para recibir allá. Y todo lo que cuesta trabajo, ver lo bueno, ver lo bueno en los demás. ¿Dónde empieza a ver lo bueno? En la casa. Primero en el hogar. Quiero que veas lo bueno en las personas que ves todos los días. Porque ver lo bueno en alguien, que lo ves en la pantalla, es muy fácil. Mira qué deportista, mira qué atleta, mira qué guapa. Porque lo estás viendo, es una actriz, es un artista, es un cantante. Pero qué tal ver lo bueno en las personas que están a tu alrededor todos los días. Y cuando esas personas no hacen lo que tú quieres. Ahí es muy difícil ver lo bueno. Ahí en que se concentra uno. Es que me desobedeció. No, no me hace caso. Hay un señor. Tiene un tema de Shalom Bay. dije: ¿Cuál es este problema? Mi esposa no me hace caso. Le dije: ¿Desde cuándo te tiene que hacer caso? ¿que es tuya? La pareja no, no te pertenece. No nos pertenecemos uno al otro. Decidimos acompañarnos. Tobin, en este viaje que se llama vida. No tienes que hacer como yo. Piensa, En los hijos hay que educarlos. ¿Pero qué? Tú, ¿Tú te casaste con una mujer que haga y que piense y que actúe exacto como tú quieres? No vas a tener Shalom Bait. Había uno, llegó con el jajam. dijo, jajam, ya no aguanto a mi esposa, ya no la aguanto, ¿qué hago? ¿Qué? ¿Zuzu? Le dijo, dice, Zuzu, cámbiala. Había uno que puso en el periódico, cambio esposa de 60 por 3 de 20. <risa> a lo mejor prefiero. Pero con 20 pasos de año, ¿Eh? 20 pasos diarios. Ah, ahorita me recordó Yosef que había uno, tenía problemas de Shalom Bait, le dijo al Jajam, Jajam, me urjo un consejo de Shalom Bait, por favor, estoy muy mal con mi esposa. Y dijo, Jajam, ahorita no te puedo atender, tengo la agenda llena. Le dijo, bueno, aunque sea un consejo. Le dijo, mira, ¿sabes qué? En un mes te doy cita. De mientras, corre un kilómetro diario. Corre un kilómetro diario, ¿el que pensó? Dijo, el Jajam pensó, va a llegar cansado a su casa, el ejercicio es bueno, libera endorfinas, corre un kilómetro diario, te va a ir muy bien. Al mes, este señor no le habla al jajam. El jajam lo tenía agendado. Le habla el jajam al señor. Oye, ya pasó el mes, no viniste conmigo. Le dijo, no, jajam, ya estoy bien. Le dijo, que ya no tienes problemas de shalom. ¿Bien? Le dijo, no, estoy de maravilla. Le dijo, estoy a 30 kilómetros de mi casa. <risa> ya estoy feliz. <risa> pues sí. <risa> shalom te es dentro del hogar. Había uno, le dijo, ahora sí regreso a la otra. Le dijo, ¿sabes que jajam? Ya no la aguanto a mi esposa. Le dijo, ¿sabes que Tengo una idea. Mátala ya. Le dijo, ¿cómo, jajam? Es jarán matar, ustedes jarán, los diez mandamientos, dicen no mata. Dijo, no, no, mira, por defensa propia sí se puede. Dijo, oye, este jajá me gusta, tiene ideas modernas. Está de maravilla este jajá. ¿Ya la mato? Sí, tranquilo. ¿Se puede? ¿No es jarán, No, nada. Está bien. Dijo, no, espérate. Ni modo que llegas y la, y la mates, se te va a armar. Dijo, tengo una idea muy buena. Yo tengo un veneno, tú lo vas a echar al café, tú lo le vas a hacer su café todos los días, en la mañana, para que nadie sospeche que eres tú, porque luego te pueden acusar, de asesinato, es un veneno, tú se lo echas, Kadish al Israel, con Ashkabá y con todo, le dijo, está buenísimo, jajam, déme dos, también quiero uno para mi suegra, le dijo, no, no, espérate, no tan rápido, los vendo, papá, no, no. jajam tenía en su escritorio para todas las ocasiones, le dijo, mira, mira, vamos a hacer algo, no es directo, no funciona de inmediato, tú te lo vas a echar al café, y así como que endulza el café pero es un veneno en verdad es un veneno para que nadie sepa que eres tú tú todos los días le vas a hacer su café, su café. y cuando ella se despierte en la mañana vas a decir buenos días mi reina con un cafecito no le digas ¿eh? ¿Qué, ¿qué pasó? no, te hice tu café y una florecita así una rosa con espino tú piensa en las espinas tú cabana en las puras espinas no piensas, no te conces le traes una rosa y le dices buenos días y así le da su café en un mes créeme nadie va a sospechar de ti nada pero en este mes la tienes que tratar de maravilla para que nadie sospeche nada y luego sí te doy otro para tu suegra pero sí, despacio ahorita primero vamos a acabar con tu esposo así a los <risa> el primer día ella se para en la mañana huele a cafecito y le digo ¿qué pasó? ahorita vas a ver ¿qué pasó? ella que pensó uh, me, me va a matar ¿más era a su café delicioso como a ella le gusta dulce le echó ese, esa pastilla que le dio al jaján tenía 30. Y él, ¡acábatelo todo! ¡Está buenísimo! ella así, me falta un poquito. ¡No, no, no! ¡Te lo tomas! ¡Te conviene! ¡Está buenísimo! Y así, día con día, le traía el café. Y los primeros días, él estaba... Ya no le reclamaba nada. Y dice, ya, jazita, ¿qué le voy a reclamar? Ya, en 30 días se va. Ya, ¿para qué voy a pelear? Y así, bonito. Y le decía, mi vida, ¿cómo estás, mi reina? ¿Qué tal todo? Y la trataba precioso. Y así estaba feliz que ya en 30 días que libre soy, ¿verdad o no? Pero la verdad a los 20 días se empezó a encariñar con ella, ¿por qué? Tú sabes que es 20 días traerle el café en la mañana y tratarla precioso y hablarle increíble y elogiarla todo el día. Cuando uno hace todos estos actos de amor y de cariño, se, se enamora. Llegó con el jajam, le dijo, jajam, tengo un problema. Le dijo, espérate, ya te dije que para la otra, la de tu suegra te la doy después. Le dijo, no, ese no es mi problema, jajam. Ya no quiero que se muera mi esposa. Le dijo, ¿qué crees? Tengo otro veneno que contrarresta, pero ese sí lo vendo. ¿Cómo? todo es negocio. Le dijo, no, te voy a decir la verdad. La verdad es que esto no era ningún veneno. Esto era algo que endulzaba muy rico el café. Y yo estuve pidiéndote filá por ti que se endulce tu matrimonio y tu vida pero el principal que hizo el trabajo fuiste tú, porque le llevaste el café todos los días, y la trataste precioso, y le hablaste bonito, y el amor, el amor que se pide o se gana, ¿qué dicen ustedes? Se gana, y más que nada se, no surge solo, se crea, y lo que yo hice, es hacer que te enamores de ella, y ella también está feliz contigo, y ve y disfruta de tu Shalom Bait precioso, Sí, jajam, pero no crea que le voy a llevar el café toda la vida. Le dijo, no, 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 esto nada más será por el mes. Ya, ya puedes dejar de hacerlo. Pero sí ver lo positivo, ver lo maravilloso, ver lo increíble, ¿verdad? Y cuando una persona ve lo mejor en los demás, ya no piensa, es que él, es que ella, porque había uno que llegó. Llegó su suegra a su casa. Nada más llegó y dijo, ¿les ¿ahora qué hago? Entonces se sentó a platicar y se sentó ahí abajo de un reloj de pared. ¿Dónde estás tú, más o menos, Mordejala? Pero no no va a pasar nada. ¿eh? De repente, después de que la suegra estaba ahí platicando, él le daba el avión a la suegra. ¿Sí o no? ¿Qué dicen de la suegra? ¿Saben quién es un hombre valiente? El que ve a su suegra barriendo y le dice, ¿qué pasó, suegrita? ¿No arranca o qué? Escuchen bien. Esta señora se para... Y a los tres minutos, el reloj de pared enorme que estaba ahí, pum, se cae en la silla donde estaba sentada la suegra. ¿Qué dice el yerno? Sí. Este reloj siempre está atrasado, no puede ser. <risa> que Hashem nos dé a todos verajada, nos dé éxito, que logremos ver lo bueno en quién, en los demás, primero en el hogar y decírselos. Después, en la gente que conocemos, ver lo bueno de Akadosh Baruj Hu ver lo bueno en nosotros mismos y ver lo bueno en cada situación, porque todas las situaciones son buenas y Hashem nos las manda para bien. Que logremos a Dar Aleph, que es Hashem, a Dar Bet, que somos nosotros, formar una relación con Hashem para que llegue Nisan, que veamos milagros, alegrías y bendiciones. Gracias por su atención.